0: Caro Sam, eu sei que hoje o dia para você está cinza e feio. O universo parece não fazer mais sentido. Mas saiba que pelo menos a poderosa está em festa por receber uma grande estrela. É difícil, eu sei que é difícil. Mesmo sabendo que um dia não teríamos o Sam na telinha, a gente nunca está preparado para perder alguém. Sam, Obrigado por todas as vezes que nos fez sorrir. Sam, obrigado por ser tão perfeito. A perda é inevitável, mas você jamais deixará os nossos corações. Amigos da Tribo, eu me chamo Danilo, sou um dos organizadores do site A Tribo Falou, e esse é o nosso podcast. Assim como no site, iremos comentar sobre o e talvez até de outros realities de competição. Como sempre, eu tô aqui com meu amigo Ingo.
1: Oi, gente, tudo bem? Pra quem é fã do Sam, não tá
0: bem não, viu gente? Ou seja, só pro Danilo. Já já tô vendo que o podcast hoje vai ser um soco na cara do Samus. E como convidado, a gente tem o Matheus, que é ouvinte aqui do podcast. E olha como a gente tá chique. É um ex-summer
2: Oi, gente Eu sou o Matheus Eu tô lá no grupo Da trupe Falou No Facebook De vez em quando Eu comento lá Mas eu fico mais quieto Porque de vez em quando Tem gente lá Tentando forçar Que Natalie White É melhor que Párvary Aí eu não tenho mais Nada que fazer Não sei ficar quieto Mas eu tô lá Sempre que tá na temporada Assim, lá eu já Tento comentar bastante lá E vamos falar sobre a derrocada do Sam
0: Agora A gente tá vendo aí quais são os resultados Da ditadura sandrista As pessoas ficam inibidas de comentar no grupo para vocês parem, meu <risos>
2: A ditadura sandrista tá forte naquele grupo, mas eu gosto da Sandra também, é uma Sandra, só não gosto da Nara White.
0: Enfim, nós três iremos falar hoje sobre a sétima semana de Australia Survival, também conhecida como o final de todo survival no mundo, e analisar os episódios 15 e 16. Mas antes, você sabia o que é comum ter participantes reservas que são cortados ou entram no programa nos 45 minutos do segundo tempo. Por exemplo, Pavardy foi replace da Kent C. em Micronésia e Natalie Bolton quase entrou em Heroes West Villains. Um último recado antes de começarmos é que você pode encontrar os episódios no nosso feed, no seu agregador favorito, ou sempre no site a No mais, é melhor não mexer com Shane Gold. Então ah, é isso, vamos começar a falar do episódio. O que, é que vocês acharam assim? Vocês também estão mega devastados que nem eu. Eu não, tô bem feliz
1: por caso. Não, mentira, foram razoáveis. Não achei. Foi igual semana passada que teve um episódio protagonizado por Shane Gould. Faz todo episódio ser bom. Foram tipo razoáveis, assim. Passaram na média, mas assim, passaram arrastados, assim. Eu dou seis para dois. Eu achei
2: também uns episódios bastante previsíveis. Achei que tinha
1: muita gente invisível
2: nos dois episódios. A Shane mesmo quase não apareceu. Eu amo quando a Shane aparece muito. A Shouni também apareceu muito pouco. O primeiro, que foi o do Rob, eu achei o mais chato, assim, de um bom tempo para cá. Mas eu dou cinco e meio, seis para ele. O segundo melhorou um pouquinho, até porque o Boot foi uma pessoa mais relevante, eu acho. Mas mesmo assim O Sam já tava me dando no saco Já tem um bom tempo Então não fiquei tão impactado com a
0: saída dele Do set pro episódio É, pra mim foi zero Acabou a franquia, <risos> acabou tudo E é isso, gente Quem tá ouvindo o podcast é guerreiro Porque eu também só vou continuar Porque dei minha palavra E até o fim, mas Difícil
1: muito pessimismo e o Danilo Você sempre dá as melhor, melhores notas
0: mas dessa vez não tem como não tem como defender tem coisa que é indefensável sabe a temporada realmente tá um lixo Chernobyl dá vontade de ter uma temporada tão grande como essa enfim então vamos falar do episódio de segunda-feira né que ainda tava até aturável de assistir foi um episódio Previsível, como o Matheus falou. Estava mais na linha do Pagong, que todo mundo estava prevendo ou esperando para Champions vs contendas. O episódio começa com a Chunin e a Fenella. Elas são de longe as favoritas. A relação delas está sempre sendo explorada pelos produtores. O que, é que vocês acham? É uma possível final das duas? Essa existência na edição delas é alguma dica sobre isso?
1: Assim... Eu acho muito difícil que, que, tipo, permitam que as duas cheguem juntas muito longe. Porque eles já sabem que uma vai voltar igual a outra sempre, ou quase sempre, né? Mas é impossível uma se virar contra a outra, né? Então, elas sempre vão andar juntas na medida do possível, né? Então, você deixar uma dupla quando os números forem diminuindo, que agora eles são nove atualmente, vai ficar 8, 7, 6, 5, já é uma ameaça você deixar uma dupla, por mais que elas sejam outsider, não tenham, tipo, outra relação, chega um momento que você deixar uma dupla em um jogo que tá cada vez mais individual e tem menos gente, elas passam a se tornar uma ameaça. Então, assim, eu acho, é praticamente impossível que elas cheguem na final juntas, né? Mas, né, o cast dessa temporada provou que eles podem fazer jogadas brilhantes, bastante inteligentes, assim como eles podem fazer jogadas estúpidas, tipo, muito estúpidas. Então, eu acho muito difícil que elas cheguem na final juntas, juntas, mas, né, tudo é possível. Eu concordo com o Ingo também, acho
2: muito difícil as duas chegarem juntas por, por causa desses motivos que ele já falou, mas como você falou, Danilo, é, realmente a edição tá martelando muito na tecla do chonela, né? Por exemplo, nesse episódio 15 elas não tiveram um grande papel na eliminação, quase não apareceram, mas a edição fez questão de mostrar a relação das duas e elas batendo na tecla de que elas estão juntas e que uma sempre vai votar junto com a outra. Então, eu acho de difícil, que elas cheguem juntas, mas eu tô apostando muito na Shunni, até porque sempre aparece pra gente que é a Shunni que controla a Fenella, e não o contrário. Então, eu acho que a Shunni tem, sim, muito potencial de longe e que ela vai ser muito importante na reta final.
0: Eu achei bem engraçado isso, né? Porque desde o começo a gente vê as pessoas sempre indo pra Shunni, porque a impressão que dá é que o voto da Fenella é controlado por ela. E Basicamente o que a gente viu nesse episódio foi o Benji tentando convencer a Chunin pra conseguir o voto da Fenella. E também a gente vê que a estratégia das duas é não ter estratégia. Então achei assim, alguma coisa bem interessante. Ainda me irrita um pouco a Fenella... É, toda vez que querer tirar alguém porque ela não gosta da pessoa eu acho assim, é uma coisa que eu não vejo há bastante tempo, isso vai, eu não sei o que, é que vocês pensam em relação a isso nesse episódio querer tirar o Hobby porque ele era irritante e talvez perdeu uma oportunidade de fazer uma jogada
2: a Fenella é uma pessoa que me decepciona muito Porque do, no vídeo de introdução dela Ela falava que ia ser sneak Que ia é, apunhalar pelas costas E ela não tá fazendo nada disso Ela simplesmente tá votando porque ela não gosta da pessoa E a Shoni eu já acho um pouco diferente Esse episódio mesmo ela falou que Ela e a Fenella são especializadas em achar cracks Que elas faziam isso nos Contenders E que você tem que fazer agora na Merge também Então eu vejo a Shoni pensando um pouco mais Estrategicamente do que a Fenella
0: ela inclusive fala para deixar os sentimentos de lado né? na hora de decidir Mas elas acabam ali é, falando que vão fazer o que o Sam quiser fazer Eu achei isso bem esquisito, né? Porque a gente não tinha visto que eles tinham algum tipo de relação O que, é que você achou disso, Ingo?
1: Assim, é, sobre essa questão da Fenella ter decepcionado tipo, eu acho que por isso que não mostraram o VT dela Porque o VT dela fala justamente isso que o Matheus citou ela como personagem, assim, como participante... Minha opinião. Já até comentei isso no podcast passado. Ela tá sendo é, relativamente explorada. Ela já tem o quê? Mais de 20 confessionários, se eu não me engano. Pelo menos ela tá chegando por aí, nessa marca. E tipo... É, até a Mônica, que só tem o que Cinco, seis, sei lá quanto que elas têm Ela tem, já foi muito mais desenvolvida Do que a própria Fenella Isso é, isso é muito tipo, intrigante a gente perceber Porque mostra que Não é só contagem de confessionários Que tipo, dizem diretamente Que se a pessoa É um personagem complexo ou não A gente pode até Aplicar isso à temporada de survival americano a Courtney, por exemplo, em China ela tem a menor média de confessionários da temporada toda, e todo mundo se lembra da Courtney em China, mas não se lembra muito do Eric, não se lembra muito, sei lá do Frost, e eles tiveram uma média maior que ela então, são coisas que a gente deve pensar quando a gente sai analisando a contagem de confessionários e tudo mais tem, é muito mais que isso, né sobre a maneira que ela usa de votar por afinidade tipo, pra mim, eu acho que ela não chega na final, e ela vai ser uma jurada que vai votar assim por afinidade mesmo Vai, tipo, ignorar a questão de gameplay e tudo mais, assim. Vai votar porque a pessoa foi simpática com ela e é isso.
0: Vamos entrar um pouco mais na estratégia desse episódio específico. O médico começa a fazer um controle de danos devido ao blindside da Lydia, e a gente vê ele conversando principalmente com o Robbie Benji para tentar falar para eles que não foi ele que planejou o blindside, e a gente vê que realmente não foi ele, mas ninguém acredita, né? Então foi assim ótimo para a Shane que todo o malefício do move anterior caiu nas costas do Matthew, mas eu achei que ele fez um bom trabalho de controle de danos e até de jury management nesse episódio de vocês.
2: Eu acho que, que realmente o mérito é todo da Shane, porque ela, ela fez o move, mas deixou a, o... ela deu a ideia, só que quem quem colocou em prática foi o Matt por isso toda a culpa caiu em cima do Matt e aí eu acho que ele estava ali tentando só que eu não sei se ele foi muito bem sucedido porque o Benji logo depois fala que não acreditou nem por um minuto naquilo que, que o Matt estava falando que, que tinha sido a Shane e que, que ele sabia que era o Matt que estava comandando o show desde a, desde a Murdy então eu acho que está crescendo muito esse field, né, essa rivalidade Benji e Matt porque os dois têm uma necessidade de controle muito grande e aí acho que a partir de, dessa conversa dos dois, começa a ficar clara essa necessidade de controle que os dois têm e que os dois uma hora vai bater um de frente com o outro e, e não vai demorar muito, sabe?
1: foi conforme que eu falei semana passada, né Danilo? Eu já tinha sinalizado sobre essa questão do Move ser muito benéfico para Shane não é à toa que ela tá bem consolidada na maioria, é muito bem obrigada e o alvo tá sendo match tanto que mesmo quando o Sam tentou ir nadar contra a maré a Shane não era o alvo principal dele, sim o próprio Matt, então assim, Survive é um jogo de percepção é, e a percepção foi que o move foi é, de autoria do Matt eu acredito sim que a Shane também teve é, grande influência, tanto que foi ela quem puxou os votos na Mônica e do Brian ainda no, no banquinho da prova o Matt só meio que fez é, o trabalho de confirmar e tudo mais e realmente de se expor também é, e o a tentativa de jury management do Matt e também de tirar um pouco do ovo dele, para mim, é... criou no Benji uma percepção de que o Matt estava tentando tirar a responsabilidade dele do muvo. Então, para mim, é... Só realmente funciona se o match realmente chegar na final, porque realmente, assim, dos jurados, ele é respeitado por todos, né? E ainda por muita gente que ainda tá no jogo, né? É, até lá ele vai ter que trair algumas pessoas, obviamente, mas, assim, o jogo que ele tá fazendo é muito bom, apesar dele ter bastante alvo, né? Mas ele tem um ídolo e tudo mais. Porém, a gente já tá sabendo, tem algumas pessoas, a Sharon já deu indícios disso, a Shane também, que não vão deixar pessoas com... Um, que estão controlando o jogo irem muito longe então eu acho que é, principalmente a Charly e a Shane estão levando o Matt adiante porque ele é um escudo porque com ele fora quem que eles vão mirar? Ah, o Steve o Steve vai estar tá sozinho, e tipo, o Steve faz o que? nada, então é bem isso o
2: Matt, eu acho que ele tem um grande alvo por ser a pessoa mais visível do jogo no momento, só que ele acaba revertendo um pouco essa situação desse alvo grande com o social dele, que é um social muito bom. A gente viu várias vezes essa semana ele contando piada pra tribo inteira, fazendo a tribo inteira rir, e sendo aquele tiozão barrapazão engraçado que todo mundo confia então todo mundo sabe que ele que tá controlando o jogo, que ele tem muito controle mas todo mundo gosta muito dele então acho que ele compensa um pouco esses dois aspectos do jogo
0: eu acho que se ele tivesse moderado um pouco ele poderia até chegar na final mas agora tá tão explícito tão aberto para todo mundo que ninguém consegue vencer dele na final que eu acho que é a única pessoa que mataria o próprio jogo para <risos> chegar na final com o Matt seria o Steve. então assim acho bem provável que ele chegue lá a menos que ele consiga vencer as imunidades o que é provável, porque ele é bem bom nas imunidades, mas em termos de estratégia, o Matt propõe um split vote, eu achei bem arriscado porque eles vinham depois de um side na lead, então seria mais fácil ele ser enganado, também mostra como ele é confiante né, nesse aspecto dos números que ele tem, e ele joga o alvo no hobby, vocês acham que foi a melhor opção para ele?
2: Eu acho que para ele não mas aí é mérito da chave que ela quer proteger o Benji, que, pelo que eu estou entendendo, ela quer usar o Benji futuramente, porque para mim não tem nenhum aspecto que o, o Rob perca pro Benji em quesito de prioridade de, de continuar no jogo. Então, eu, particularmente, não, não acho que foi o melhor para ele mirar no Rob e não no Benji, mas eu dou o mérito disso a Charney, que conseguiu convencer ele o Steve que o melhor era mirar no Rob e não no Benji.
0: E eu achei uma maneira, assim, espetacular como ela conseguiu tirar o alvo do Benji, porque ela não foi direta dizendo que não queria votar no Benji, e ela também não deixou, assim, bem claro que eles tinham qualquer tipo de relação ela meio que foi falando é, coisas para que a ideia de manter o Benji e tirar o hobby viesse do Steve, do Matt e não dela, então achei assim, sensacional a forma como ela lidou com isso e falando do Benji em si é interessante que apesar de ser o Rob quem sai nesse episódio, ele ganhou o airtime todo da dupla. E é meio como se o Rob não tivesse feito nada nesse episódio, assim, pra falar a verdade. Parece que era o Benji que tava tentando salvar e o Rob tava só, sei lá, pausando na praia tomando sol. Então, não entendi muito bem porque a gente não escutou do Rob. Inclusive eu pensei, será que o Matt vai sair ou alguém vai sair... Side porque o Rob não teve um confessionário nesse episódio. Eu, particularmente, achei que o Benji jogou muito bem nesse episódio, porque ele fez um social com muitas pessoas e ele tem a noção correta que ele vai precisar para reverter o jogo. Então, a gente vê o Benji com a Mônica fazendo uma aliança secreta, que eles chamaram de Paul-Paul Alliance. A gente vê a Charney falando que considera o Benji um plano B. E se a gente analisar que o plano A dela é o Matt e o Steve, que são... Provavelmente invencíveis na né? final a gente pode considerar que esse plano B vai acontecer. Então, acho que talvez a Charney e o Benji é virem uma dupla futuramente, porque o Matt vai cair cedo ou tarde. E assim, eu queria saber o que vocês acharam do Benji nesse episódio em si. Ele até conseguiu convencer o Steve sobre a lealdade dele.
1: O Benji jogou, tipo, de maneira correta nos dois episódios. Pra mim, você tá na minoria e você tem um ídolo, primeiro você vai querer andar com esse ídolo até o máximo que você puder. Então, tipo, teve... Eu discuti isso em off com algumas pessoas ah, mas ele poderia ter usado o ídolo no Rob, ter votado junto com o Rob no match, o match saía. Tipo, sim, e aí? O que, é que ele ia fazer no, na rodada seguinte? Sem ídolo, com alvo maior, tipo, e aí? Os votos iam todos ir nele. Então, tipo, eu acho certo ele ter sacrificado o Rob, e na próxima também ter é, queimado o Sam, né? Já que não tava dando liga o plano do Sam. É, e por demérito é, Até porque, pessoal, né,
0: tipo... se a gente for pensar, se ele usou o ídolo para tirar o um Matt, vai ficar ainda mais difícil convencer as pessoas a fliparem no próximo CT. É. Até porque a motivação que as pessoas têm para dar um blind side nesse momento, é tirar a maior ameaça, que é o um Matt. Então, se ele gasta o ídolo dele para tirar a pessoa que todo mundo está disposta a atrair a aliança para fazer o um move, então acaba inando as chances dele virar o jogo. Então, eu também achei correto ele não ter usado. E até parabenizo, né? Porque é difícil você não usar em si mesmo nessa situação o ídolo porque ele poderia muito bem sair
2: É em minoria. e outra, se ele usasse o ídolo dele no Rob ele não sabia disso, mas corria o risco do Matt usar o ídolo logo depois dele usar e vai embora então, mesmo, acho que mesmo ele sem assim, saber disso, ele acabou acertando também talvez ele tenha pensado ou não não sei.
0: Então acho assim, acho que ele jogou muito bem, ele tá meio desgastado porque tem muito confesse dele agora ele tá, sei lá, com 100 confesse
1: 71 nós bangers, a gente manteve a esperança E é rumo aos 100
0: Pois é E a Dissan tá desgastando muito ele é muito repetitivo também Pelo menos na minha cabeça Ele é muito repetitivo Pelo menos pra mim Tá meio desnecessário toda hora Ele falando de Godfather E antes era Queen E King Então tipo Tá um pouquinho exagerado Mas eu acho que ele tá jogando bem
1: minha relação com o Bendy é, tipo, é a mesma que eu tinha com a Zig na temporada passada Eu aprendi a amar a odiar Então é, é isso que eu tenho com o Bendy
2: Eu achei ele nesse episódio
1: Que ele fez muita coisa Mas meio
2: que não fez nada Não saiu do lugar Porque a conversa que ele teve com a Mônica Pra mim pareceu que a Mônica só tava ali falando O que ele queria ouvir ele falava, a Mônica assim, aham, ah, claro, com certeza, é isso aí, tamo junto só que eu não senti muita confiança da Mônica e nem, nem vontade de, de trabalhar com ele e a Charne, que já tá há muito tempo, assim, dando indícios de que vai trabalhar com ele, mas também não faz nada, eu fico muito confuso com a posição da Charne hoje, se ela realmente vai querer fazer alguma coisa contra o Matt ou se ela só é mais uma cadela do Matt sabe, porque ela já tá há muito tempo ensaiando isso e acaba não saindo de nada e fazendo o que o Matt manda ela fazer
0: ela tá na linha tênis. de Virar uma Laura. É, exatamente. E falando da Charney, que tá virando quase uma Laurel, a gente vê que ela também tem um bom posicionamento dentro da tribo. Tanto é que ela é escolhida pra enfrentar o dilema moral da temporada, né? Ser escolhida pra esse dilema é sempre um tiro no pé, porque não tem situação boa que pode sair disso, sabe? A menos você ganha uma vantagem muito poderosa, você sempre vai acabar gerando desconfiança na tribo. Mas como é que vocês acham que ela lidou com a decisão que tinha que tomar?
1: Péssima, péssima. Errou tudo. Pra mim, ela errou absolutamente tudo. Até a vantagem que era ganhar a prova de imunidade é dar alvo pra ela. Ia ser uma desvantagem. Não sei o que tinha na cabeça dela. Nem se fosse uma pista de um ídolo. Até um ídolo lá eu ia aceitar isso. Eu ia trazer um saco de legumes maior que nada, gente. Pra mim, jogou muito mal. E ela botou, tipo o jogo dela em é um risco muito desnecessário, assim. Pra mim, ela errou muito.
0: É, mas mesmo se você escolhe a outra opção, às vezes as pessoas não vão acreditar que você escolheu a opção que não era a mais gananciosa. Então, assim... Mas era um saco gigante,
1: Danilo. Como é que eles tipo, vão pensar que tinha outra coisa, ela ganhou outra coisa junto, sabe? Tipo, o que ela levou realmente era um, um saco de legumes minúsculos, sabe? E ainda tinha até aquela cordinha lá que veio a, a pista... Atrelado, ela levou até junto, nem, nem se deu o trabalho de tirar. Então, assim, pra mim, ela jogou muito mal. Assim, pra mim ela, ela, comete, ela assim, fez algumas coisas, cometeu uns excessos muito desnecessários, assim, ela poderia pegar o jogo dela e jogar na lata do lixo. Eu acho que isso pode até ter um efeito, assim, é, colateral a longo prazo, né?
0: E a gente vê que o Samuel meio que pegou essa situação, desconfiou corretamente, porque o dilema que ela apontou era se ela escolhia entre os vegetais para tribo ou um doce, e tipo, isso não é um dilema moral mas enfim, o Samuel pega a Charlie no pulo e ele vê que tá no Boron também, então tipo realmente foi uma opção assim dela não ter também contado, né, vocês acham que ela devia ter contado a aliança dela?
2: Eu acho que não, assim, ela já tinha feito a merda a merda já estava feita Ela realmente não precisava daquilo Ela falou que tava pensando a longo prazo Mas a vantagem era a curto prazo Porque era só um, um desafio de imunidade Então assim, ela fez a merda Agora, agora aguenta Mente aí Vai ser melhor, mas o, o certo mesmo seria não ter feito Eu não sei se foi a edição que só mostrou o Sam Ou todo mundo é muito burro ou realmente só o Sam que desconfiou Mas o Sam, a forma como ele foi perguntar pra ela também Eu não, não achei muito legal, eu achei ele muito incisivo
0: Eu acho que a maioria das pessoas desconfiou Mas ele foi o único que deve ter comentado sobre isso E também a edição usou para é, organizar a eliminação dele que vinha no outro dia Tendo feito errado ou não, a escolha dela meio que se pagou porque ela ganhou a imunidade. É pelo menos isso, né? É pelo menos isso. E acabou tirando do Rob a chance de ficar. Além disso, é interessante notar é que o Matt acaba cedendo a imunidade pra Charney, né? Então, bem, Matt bastante confiante e iria ficar na aliança dele. O que, é que vocês acharam disso dele? Entregar a imunidade pra Charney ali no final?
2: Bom pra ele. Foi certo, sabe? Ele não tava se sentindo seguro e eu acho que ele tá querendo fortalecer esses laços mais próximos que ele tem. Então, eu, eu... Eu não, não vejo o ponto negativo. E além disso, eu acho que se alguém tentasse puxar um blindside contra ele, provavelmente não ia conseguir o voto da char nesse episódio, porque eu acho que ela não ia querer porque ele deu uma idade pra ela.
0: Mas eu não acho que isso acabe tirando o um alvo dele por ser uma ameaça física, eu acho que isso não vai diminuir em nada, e eu acho também que pode surtir o efeito das pessoas começarem a achar que eles dois estão juntos como realmente estão, né, tem uma aliança. Então foi uma coisa assim que não teve muita lógica, mas a Charne acaba ganhando duas imunidades seguidas. E é a Lydia da temporada, né? A Lídia prometeu, mas quem cumpriu mesmo foi a Charne. Vocês acham que ela pode sair por ser ameaça física?
1: Não, acho. Mas assim, esse negócio dela ganhar duas imunidades seguidas realmente botou um alerta nas pessoas aí e tudo mais. Mas assim, tipo, ela não tem assim o estereótipo de ser uma pessoa assim que seja ameaçadora em provas e tudo mais. É, estatisticamente, ela realmente está saindo melhor.
0: Mas não só isso, mas se a gente for olhar tipo, a última imunidade do programa pelo menos nas duas temporadas do Australian Survival, foi a prova de Borneo, né, que é uma prova de resistência e ela foi bem nas provas que foram de resistência, então talvez possa gerar um alvo nela se não agora, na reta final, se ela chegar pra lá, se o pessoal tiver assistido as temporadas antigas. Eu
2: também não vejo pelo menos por, por agora sim, no meio da morde, ela saindo por ser ameaça física, acho que tem algumas ameaças físicas maiores que ela, que ela pode usar de escudo o próprio Matt que queria ganhar esse challenge que ganhou os dois challenges do episódio de terça então ele já é ameaça física, ameaça estratégica então eu acho que ela tem alguns escudos aí pra pôr na frente dela o Benji também, o Brian, o Steve então eu realmente não vejo ela saindo como ameaça física igual a Lidia
0: e aí, a gente vai pro conselho ficar em aberto se vão conseguir fazer uma jogada contra o Matt e o Rob vai se salvar, porque ele, o Matt conta pro Rob que ele vai ser votado, né? Ele é o alvo. Mais uma vez a gente essa tendência que os australianos têm de falar para quem vai sair e a pessoa realmente vai sair e achei bem perigoso. Talvez não no ponto de vista dele porque ele tem o um ídolo, né? Mas podia ter um ídolo da Merge eles terem encontrado, talvez. Quem ganhou mais com essa saída do Rob? O Matt devia ter contado não para ele que ele ia sair? O que, é que vocês acharam?
2: Olha, quem ganhou mais com a saída do Rob Acho que foi o, o Matt A aliança dele como um todo o, o, o Rob e o Ben estão desde o começo Da merge no bottom Tá claro que a intenção do Matt É realmente acabar com os contenders Então, assim... Pra mim, não, não entra na minha cabeça porque Shoni e Fenella não, não reagem, não tenta fazer alguma coisa pra impedir isso de acontecer. Parece o tempo todo que é só o Benz, trabalhando pra reverter a situação. Trabalhando até mais que o próprio Rob, igual a gente falou mais cedo, que era quem tava ameaçado. Então, assim, eu acho que essas pessoas que estão perdendo e que estão sendo, assim, só levadas, sabe?
0: Você acha que era hora de, do Sam ou de as pessoas fazerem uma jogada porque ficou meio essa pergunta no ar, nesse conselho? Você acha, Ingo?
1: Não. Acho que já deveriam dropar logo o número dessa dupla. Eu acho, assim, que não é muito bacana, assim, você que tá na maioria já cortar logo dois números da maioria, tipo, back to back. Então, acho, assim, que a maioria, em geral, fez um, uma boa movimentação e também foi um ganho muito maior pro telespectador, né, gente? Porque o que o Rob fazia? Nada. Mas é aquela coisa, assim, o Benji também, pra mim, fez o que deveria ser feito na medida do possível, né? Segurou o ídolo e tudo mais. Então, assim, foi meio que... Óbvio, né, gente, que não dá pra, uma, em uma jogada, é todo mundo sair ganhando. Por exemplo, a gente viu que o Sam não saiu ganhando, né, pelo episódio seguinte, né. Ele já não era mais prioridade, talvez o Brian também não ganhou muito com essa saída, porque ele não parece ser alguém que os Champions levem como prioridade. Foi, tipo, mais uma jogada que beneficiou muito mais é o pessoal da cúpula dos Champions, que é o que Steve, Shane, é... Matt e Shawn potencialmente, assim, pensando que ela conseguiu manter o, o Bendy, mas assim, Shawn e Fenella perderam também com essa jogada. Eu também acho que não era o, o, melhor, o melhor momento para quem tava no Borom dos
2: Champions fazer um move, eu acho que o momento era no, no episódio da terça, só que aí o Matt ganhou a imunidade e aí secou todo mundo muito perdido, mas agora eu, nesse momento da eliminação do Rob eu acho que era melhor fazer a, a Kelly ficar a Champions Strong sabe, e tentar dropar um pouquinho os números de contenders que, que ainda tinha.
0: É, falando em Champions Strong, os argumentos do Rob nesse CT foram basicamente que se ele saísse os contenders não teriam mais chance. Eu achei assim meio delusional dele, né? Esse argumento não fazia sentido nenhum. Ele inclusive foi bem hipócrita, né? Porque os últimos votos dele tinha nada de contenders Strong, ele pedindo pra ser eliminado Totalmente sem pé nem cabeça Essa é a argumentação dele Vocês acham que o Rob vai fazer falta? Nenhuma, não Quem é Rob? tu tá certo, gente ah. Só vai fazer falta a bunda dele na edição Só isso O Iargo vai chorar sangue Sem a bunda do Rob no episódio Enfim Antes de começar a falar sobre o próximo episódio, eu gostaria que vocês deixassem comentários, sugestões pro podcast, se vocês querem que a gente melhore alguma coisa. pode mandar uma mensagem no grupo, no Facebook, que eu vou estar sempre lendo, tentando sempre melhorar. Mas vamos lá pro episódio de terça-feira, mais conhecido como final da franquia Survival. É, a gente começa com o Matt fazendo os preparativos para comemorar o aniversário do seu filho e também o aniversário do Steve, que Fez 42 anos. E aí, o Steve tá de parabéns ou não? Mas ninguém liga pro Steve,
2: né? Então é todo mundo cagou. Foi muito mais interessante o, o Matt comemorando o aniversário do filho dele do que o aniversário do Steve.
0: Você, Ingo, quer falar um pouquinho sobre o Steve? Indiferente. Parabéns, Steve. Dois? <risos> então, é então vamos pra prova de recompensa logo. E o próprio Steve desiste, não quis comemorar o aniversário dele no spa. E deixa pro pessoal, vocês achar que foi uma boa jogada dele ser um cavalheiro? bom aquele social de, de
1: cavalheiro e tudo mais assim tentar fazer moral principalmente com as meninas, né, que estavam sedentas por recompensa, apesar da prova ter beneficiado muito mais o pessoal que é mais atleta, né, os mais energia assim, espontânea, que são os rapazes lá, mas também tinha certa estratégia na prova, né, vocês viram que o próprio Band e o Sam tentaram tirar o Brian da prova falando pra Charney pegar o negócio lá da ponta, que eles iam para pra cima do Brian, né, só que o Brian é tipo o Sam, Ben e a Charney juntos, então não rolou muito
0: é. O Matt acaba vencendo, né? Ele escolhe a Fenella, segundo ele, porque gosta do humor. O Matt então é quase um participante do nosso grupo, né? Todo mundo adora a Fenella porque ela é bem humorada. Depois ele escolhe a Charney. O que vocês acharam das escolhas do Matt?
2: Eu, sinceramente, não entendi por que ele escolheu Fenella primeiro. Eu acho que ele queria puxar uma aliança ali, formar uma aliança nova. Só que eu acho que ele não precisava. E se eu fosse da aliança dele, se eu fosse, por exemplo, a Shane ou a Mônica, eu ia ficar muito muito chateado se ele chamasse a Fenella para Reward e não me chamasse, sabe? Então, eles foram para lá, fizeram uma aliança que eu não senti assim, firmeza nenhuma, até porque. A Fenela, você nunca sabe o que, que ela tá pensando. Ela vai, só vai fazer merda, não vai pensar estrategicamente. Então eu achei assim, não, não se pagou ele chamar a Fenela pra recompensa.
1: Assim, eu achei a justificativa dele bem assim estranha e a me causar muita suspeita se eu fosse da aliança dele. É, eu tentaria justificar dizendo que como a Fenella e a Charly foram as duas últimas mulheres a sobreviver no challenge, né? Que era uma recompensa mais para as meninas mesmo, no caso que era esparte, a questão de beleza e tudo mais assim. Ah, então é isso. É nessas coisas que o alvo dele vem aumentando.
0: E a gente vê que realmente não deu muito certo que a Fenella dá um confesso falando que o Matt só vê como um número. Então, assim. Acho que se na primeira oportunidade que tiver para eliminar o Matt, não vai ter spa que salve ele de tomar o voto da Fenella. E, por último, a gente vê que o Matt traz presentes da recompensa para o pessoal da tribo. Mais uma vez, prova do social que ele tem, porque foi ele que distribuiu os presentes, né? As meninas não participaram muito disso. E, além de alertar o Benji, né? O Benji já ficou 100% sinal vermelho para o Matt também rende os bons momentos, né? Como o Brian ganhando sabão e se lavando. O que, é que vocês acharam? Eu achei assim, o Brian super divertido nesse episódio, mas qual episódio o Brian não é divertido? É verdade, né? Os Brianettes aí estão em polvorosa e, inclusive, ele meio que é o swing vote, né? Tanto nessa votação ele era importante, como eu acho que no episódio de segunda-feira ele vai ter também uma posição de suma importância para rolar algum blindside ou não, né? Fora os ídolos e imunidades que vão estar tá presentes ali. Os números estão
1: ímpares, né?
0: O Brian e a Shane são assim, personagens que a gente tem que bater palmas Porque os dois, apesar de não terem participação estratégica nesses episódios Eu acho que, assim, eu acho que a relação deles é uma das mais engraçadas e interessantes de se acompanhar
2: é, eu, eu assisto o episódio torcendo pra ter mais cena de Brian e de Shane. São as pessoas que eu vivo pra ver. A parte da cena do Brian tomando banho que foi um tanto quanto gore, mas o, toda vez que eles aparecem, assim, eu, eu me divirto muito.
1: A Shane sendo velha safada, inclusive... Saudades. Ela tá descansando a imagem pra não pegar alvo, porque gente que quer vencer faz assim: faz uma jogada, assume por três dias e depois volta a fazer uma jogada bombástica, né? Don't mess with Shane Gould. Agora, sobre é, o Brian, eu sinto falta de gente no survival, e aí vale até pro americano de personagens assim, né? Que não sejam só game boots, tudo mais assim. Então ele é bem ao TT o Brian assim e o tipo muito Brian é casal do, do milênio.
0: E falando em GameBots, a gente volta pro plot do Benji... Que agora começou a chamar o Matt de poderoso chefão, o Godfather, né? E assim, acho que até ele ser eliminado ou eliminar o Matt... A gente vai ouvir umas 50 vezes por episódio que o Matt está controlando todo mundo... E que o Benji quer tirar o Matt. E é correto, né? Que o Matt tem que sair para ele conseguir estabelecer mais controle dentro do jogo... Ele tem a noção de que ele não pode colocar a própria cabeça lá fora para conseguir os votos, né? Porque seria basicamente um tiro no pé e viria contra tudo que ele tava fazendo desde então
2: eu acho que o Benji é, ele fica batendo muito nessas teclas mas eu acho que ele, ele tem um, um, um quê assim de biscoiteiro e que ele quer aparecer na edição né? ele não precisa do dinheiro, ele já falou e já falou que o objetivo dele é ficar entre os seis no top six então eu acho que ele fica dando esses confessos, fazendo metáfora e batendo sempre na mesma tecla, porque ele sabe que a edição gosta disso. Então ele tá lá, o menino de ouro da edição, tá aparecendo, só que tá chato já, tá, tá, tá over the top, sabe?
0: É, eu concordo, assim, e principalmente porque meio que distrai a gente do bom gameplay que ele tá fazendo, né? Porque realmente ele conseguiu fazer o Sans queimar de uma forma que era irreversível.
2: Eu acho que, ele, que o gameplay dele foi muito bom justamente por isso Porque ele tava tentando organizar alguma jogada contra o Matt Mas aí ele se precaveu para caso a jogada contra o Matt Não desse certo que alguém tomasse a culpa por isso E foi o Senna. O foi, o foi o boi das piranhas assim. ele, ele jogou o Sam debaixo do ônibus E aí o Sam em vez de tentar sair debaixo do ônibus Só entrou mais debaixo do ônibus, sabe?
0: Aham, uhum. é, o que o Benji teve de cautela e de sapiência, assim, em termos de, de jogo mesmo, o Sam não teve, infelizmente, porque ele começou a planejar esse possível blindside no match antes mesmo... A prova de imunidade acontecer Então a gente sabe que é muito arriscado Você fazer isso Porque as chances do plano voltar contra você são grandes E é justamente isso que acontece Mas vocês acham que é realmente muito ruim Começar a planejar um Blight Antes da imunidade Ou é uma coisa assim Só porque ele saiu que a gente tá falando isso Tipo, eu
1: acho que ele deveria ter feito um plano B logo com a nossa ideia, tipo, ó, vamos o nosso ó, o principal médico. se ele ganhar a imunidade, vamos tirar o Steve, pronto, tipo, mas acho que ele não pensou isso, ele foi tentar fazer uma campanha contra o Steve, depois da imunidade, só que ele passou tanta insegurança que o próprio Bend notou isso, que o próprio Sam até meio que vazou propositalmente parte do plano dele, pro médico, pra criar confiança, ou sei lá que porra de estratégia que ele fez lá. É, não sei, o Sam deu aula de o que não fazer é, em survival se você quer ganhar. Tipo, é só você não fazer o que o Sam fez nesse episódio. Tô vendo isso, o Bendy acho que fez o certo, né? Jogou a merda inteira no ventilador e foi babar o Sam, né? O, o de tá aí, firme e forte, quer dizer, firme respirando por aparelhos, mas com o um ídolo no bolso.
0: É, e a prova de imunidade em si, ela foi bem legal, né? Eu gosto bastante dessa imunidade e também. Eu amo essa prova. Lembro dela de Micronésia, basicamente.
1: Teve em Palau, Micronésia e Caramon. Eu acho que essa prova é uma prova que deveria ter mais. Ela é muito mais legal do que aquela
2: de ficar pendurado no poste, por exemplo, que tem já teve várias temporadas e ninguém aguenta
0: mais. E dessa prova eu destaco assim que a Shane tava com uma classe assim que eu achava que ela ia ganhar aquela prova 100%, sabe? E basicamente o que ela diz é que ela entregou a imunidade pro Matthew Ali no final. Fada que não precisa
2: de imunidade pra ser campeã, né?
0: E acabou selando o destino do Sam e decidiu o episódio mesmo que indiretamente, né? Salvou o Matt. Vocês acham que foi uma boa ela ter entregado essa imunidade? Sim. Achei, sim. Só que ela não deveria ter dito que entregou, né?
1: É. Que desistiu porque aí ela bota o alvo nela mesma, né? A Shane comete uns, uns deslizes assim no jogo. Ela é muito transparente nas ações dela. Esse, esse é o problema da Shane. Ela é muito inteligente, mas ela é extremamente transparente. Ela só tem um pouquinho mais de descrição quando ela for fazer as movimentações dela. Mas ela tá mais esperta, assim. Ela só precisa de um pouquinho mais de é, descrição, de
2: filtro. Eu acho que, sem querer, ela salvou a aliança dela, sabe? Porque eles estavam planejando esse esse move contra o Matt, só que esse move contra o Matt só daria certo se fosse contra o Matt. Qualquer um que eles tentassem juntar os números no Steve na própria Shane, acho que eles não iam conseguir juntar, passar confiança e justificar tirar eles, então quando ela dá a imunidade pro Matt ela acaba salvando a aliança inteira dela
0: e eu não duvido que ela fez isso de caso pensado não, viu e é assim, a gente vê que voltando da imunidade, começa um Samuel versus Benji, né com o Matt imune e as outras opções acabam sendo e o Samuel meio que tá muito indeciso, é isso que eu sinto, sabe Porque ele tem a noção, realmente que ele tá fora da aliança o que é verdade, então é uma boa leitura de jogo que ele fez, mas ele não consegue decidir o que ele quer fazer, como ele quer seguir o jogo. E eu acho que é isso que acaba minando as chances dele reverter a situação a favor dele. E quando ele consegue realmente se decidir, já é tarde demais. Ele já tinha jogado o nome do Steve na roda, e o Bench também percebeu que aquilo não ia pra frente.
2: Como o Ingo falou, ele fez... Tu, tudo errado Primeiro ele tentou ir contra o Matt Aí não deu certo Aí ele jogou outro nome Aí foi lá conversar com o Matt Aí quando ele já tava mirando no Bench de novo Aí foi falar com o Bench Ele se desesperou, se debateu tanto Que no final ele, ele mesmo se enforcou Enquanto ele tava se debatendo, sabe? Foi isso que eu, que eu entendi do episódio
0: mas eu acho que ele quase se salvou, sabe, desse boot Porque quando ele joga o nome do Benji na roda Eu acho que o voto realmente estava para o Benji sair naquele momento e o pessoal achou que ele não era confiável então é melhor você tirar alguém tem tudo pra dar errado né que você não tem nenhum outro tipo de relacionamento a longo prazo. Samuel, você mantém ele, pelo menos já era da sua linha, se você já conhece há mais tempo.
1: Eu acho que foi a Mônica, ou a Fenella ou qualquer dessas meninas que estavam no plano original que entregaram pro Matt mesmo o plano no assim, fim das contas e ele disse não, realmente tem que ser o Sam. O
0: que o Sam falou foi que o que aconteceu foi o seguinte, eles tinham tinham um plano de tirar o um match e esse plano provavelmente ia dar certo, todo mundo concordou e não tinha vazado nada. E aí, quando voltam da imunidade, ele tentou colocar o nome do Steve. De cara, ele percebeu que isso não ia dar certo. E aí, o que aconteceu foi que todo mundo percebeu que não ia dar certo. Daí, então, o Benji vaza pro Steve e o Samuel tinha jogado o nome dele na roda. E é isso que decide que ele vai sair. Porque a gente vê no CT que o Steve fala que um passarinho falou pra ele que o Samuel tinha jogado o nome dele na roda. E é isso que muda a decisão da aliança majoritária do... Benge pro Samuel então assim, se o Samuel tivesse sido mais rápido que o Benji pra jogar o alvo Benji e dizer que foi o Benji que falou pessoal aí no Steve, eu acho que ele poderia ter salvado então assim, foi um gameplay bom do Benji e almas pra ele, porque conseguiu sair de uma situação assim, quase impossível né?
2: Eu só acho que pro Benji realmente teria sido melhor ele tirar o Steve só que eu acho que seria meio que impossível ele conseguir os números pra, pra tirar o Steve, mas uma coisa que eu tô reparando muito, principalmente nos Contenders, que quando eles estão no Boro, às vezes eles, eles fazem uma estratégia meio Sandra, sabe? Contanto que não seja eu. Então, se não for eles, eles tiram qualquer um. E aí, nesse caso, calhou de ser o Sam. Só que nem sempre isso tá fortalecendo eles, porque era o Sam que tava querendo trabalhar com eles para pra flipar na aliança. Então, acho que falta um pouco de, desse tipo de pensamento pra eles conseguirem sair do bórum que eles estão desde o começo da temporada já.
0: O Sam explicou que não tinha os números pra tirar o Steve porque eles precisavam do Brian pra ter os números e o Brian concordou em tirar o Matt, mas ele não concordou em tirar o Steve. Mas eu acho que o Brian não quis é, gastar essa oportunidade de flip sabendo que o Matt vai continuar no jogo, sabe? Porque imagina aí, quem tem mais chance de depois reverter a situação novamente, o Steve ou o Matt, né? Então, eu acho que o Brian fez uma decisão acertada nesse sentido e acabou selando o destino aí do, do Sam junto com o Peixe.
2: É, eu espero que nos próximos episódios, essas pessoas que a edição tenta passar para a gente, que pelo menos a gente acha que estão no bottom dos champions, que seria a Brian, a Mônica, até um pouco a Shane, que antes da Murge ela, ela era meio que a gente livre. Eu espero que essas pessoas tentem fazer alguma coisa contra a Corla e a né? Que é Matt, Steve, Sean. A Charlie nem previsível Acho que ela, na verdade, que vai puxar Esse move, mas eu realmente espero Que, que não venha agora o resto da Pagong
0: E assim, no conselho A gente vê um pouquinho Do jury management do Matt, falando que o Rob saiu por ser bonito e o Rob se abrindo inteiro Pro, pro Matt, então se o Matt Chegar na final, com certeza o voto do Rob Ele vai ter e o Sam lavando muita roupa suja né? pareceu que aquela conversa que ele tava tendo ali ele deveria ter tido no acampamento com a aliança dele, não em público o é que vocês acharam dos argumentos dele pra salvar ali no conselho?
1: Péssimo, zero. Ele não era pra ele nunca ter confidenciado aquela conversa que ele teve com a Lydia. A Lidia saiu nem jurado. Era pra quê que ele foi falar uma coisa que ele conversou com a Lídia, gente. Péssimo, zero. Ele expôs aquilo no conselho. Pra mim foi zero, 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 zero. A defesa dele foi muito ruim. Não tem como defender. Eu achei péssimo também.
0: Foi pior que a do Rob. O que o Sam falou, na verdade, que aconteceu foi que no episódio que a Lydia saiu ele dá aquele aviso pra ela acaba que a Charney sabe pela Lydia que ele avisou, que é a Charney que falou pro Matt e pro Steve que o Sam tinha dado essa informação então era algo que já tinha acontecido, entendeu? Tipo essa informação já tinha chegado nos ouvidos do Matt e do Steve, mas o Sam não soube até aquela conversa que ele teve com o Matt no acampamento, que não foi ele que trouxe o assunto à tona, na verdade foi o Matt que tocou no assunto, entendeu?
2: Gente, me corrija se eu estiver ficando doida, mas a edição mostrou o Sam tendo essa conversa com a Lídia?
0: Sim,
1: foi uma noite.
0: É, eu não sei se foi aquela conversa exatamente, né? Porque aquela conversa basicamente tá falando que ela vai ser alvo por ser ameaça física e parecia que eles estavam falando de outra coisa. Mas eles tiveram essa conversa, sim, pelo menos se foi aquela, né?
2: É, eu, porque eu realmente não lembrava, eu achei que até que tinha sido meio que um furo da edição, porque pra Lídia, pelo menos a edição tentou passar pra gente, foi um side sabe? Ninguém tinha avisado ela.
0: Se a gente for considerar aquela conversa que mostraram pra gente ele não avisou, ele meio que tenta justificar isso né que ele não disse que ela ia sair mas que ele falou pra ela se concentrar no jogo, então talvez o Matt deu um overreact e aquilo foi, foi antes do plano sim, foi antes de tudo ter decidido como a Edson montou antes mesmo da imunidade ter sido decidida, então não sei assim, a impressão que dava Pra mim, vendo aquele conselho aqui, o Matt e o Steve não quiseram dar uma chance pro Sam, sabe? Salvar. E manter a aliança deles ali forte. Eu acho realmente que eles deviam ter tirado o Benji não o Sam pelos argumentos assim que foram apresentados pra gente. Eu acho que, sem dúvida, era melhor pra eles manter uma pessoa que talvez eles pudessem contar daqui pra frente do que uma pessoa que eles não têm nenhum tipo de incentivo pra acreditar que vai trabalhar com eles, né? O que, é que vocês acham?
2: Ah, eu não sei, eu acho que se eu tivesse Na posição do Matt Eu, eu acho que eu teria eliminado O Sam mesmo, porque O, o Sam deu todos os motivos de bandeja Assim, pro, pro Matt eliminar ele Sabe, acho que até eu, Nem se o Matt quisesse Tentar ajudar o Sem, que ele conseguiria. Ele, ele ainda tem os números pra tirar o Benge no próximo. E ele não tem uma pessoa dentro da aliança dele que ele não confia e que pode flipar a qualquer momento. Então eu acho que ele fez um, o, a jogada certa. De ir atrás
0: de quem tava indo atrás dele. E você, Ingo, você acha que a saída do Sam foi boa para quem eliminou ele? Foi,
1: o Match foi assim, também assim. O Matt ganharia com os dois saindo e tudo mais, assim, porque eram minoria da minoria, mas assim, mas eu sinto acerto, o raciocínio tá certo, o Santo mais com o Matt. O Santo tava falando aquilo tudo para sobreviver, fato Mas ele iria mirar no Matt Da mesma forma que o Bend faria Então, either way, assim É benefício ao Matt Óbvio que ele não tem conhecimento Que o Bend tem um ídolo Por isso, é, overall A saída do Bend seria mais benéfica Para o Matt, só que ele não sabe disso Então, na perspectiva do Matt é, Foi boa a saída do Sam na perspectiva geral, assim, não foi tão benéfica, porque ainda tem um ídolo que não está na aliança dele, muito menos a fa em favor dele. Porém, para neutralizar isso, ele tem o um próprio ídolo dele, né? Então, assim, o Matt segue bem assim. Eu acredito que no próximo episódio eu possa dar um, 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 um nu aí na votação.
2: Eu acho que o tanto o Benji contra os, como o Sam iriam. Tentar tirar o um match. Então qualquer um que sair seria bom Como o, o Ingo falou Só que o, o Benji é o inimigo aberto Declarado dele O, o Sam era aquela pessoa que tava Tentando entender que estava na aliança dele Então eu acho que no fim das contas A decisão de tirar o Sam Foi a melhor de todas mesmo
0: Mas eu acho que se o Matt tivesse trabalhando Um pouquinho mais com o Sam Para se sentir incluído novamente Tipo, ou perdoado ele por ter falado Sei lá o que, para a Lydia tipo, Totalmente irrelevante naquele ponto Eu acho que ainda existia a possibilidade deles reaverem a aliança Porque a única motivação do Sam Tentar ir contra o Matt Foi basicamente porque ele se sentiu excluído da aliança, desde o Blind Side na Lidia. Acho que havia muito mais espaço pra curar esse relacionamento do que criar esse relacionamento com o Benji do nada, sabe? Mas enfim, não tem como... É que
1: tipo, o Benji pelo menos tem alvo, assim. O Benji continua no jogo, o voto vai ser aonde? No Benji. Se o Sam é perdoado, entre aspas, o Benji sai quem é que sai no próximo. Eles já não tem mais alvo, eles vão ter que queimar o resto da gordura da aliança. Vão tirar quem? Finela? que, que alvo, O que dela? Zero? Apenas uma sonsa? Então também tem esse contraponto aí, o Benji é uma ameaça, o povo vai querer tirar ele porque ele quer controlar o jogo e tudo mais, Benji é uma pessoa muito flash, muito é, flip-flop e tudo mais, então eles querem realmente tirar o Benji, por isso que eu acho que foi logo melhor minar logo as chances do Sam logo agora porque seria mais difícil de tirá-lo no futuro visto que o alvo dele é o quê? era muito pouco assim, e manter o Benji que tem um alvo um pouco maior, ainda mais uma eventual situação que ele use um ídolo, né, então ele só vai aumentar o alvo
0: dele e assim, eu sei que essa pergunta é um pouco óbvia, tá todo mundo choroso, todo mundo devastado, mas você não vai fazer falta não. É,
1: não também. Assim, já, já deu o que tinha que dar.
2: Ele era engraçado no
1: começo da temporada.
2: Depois, ele ficou um, uns bons episódios invisíveis. E quando aparecia, era pra fazer uma piada super sem graça, forçada. Então, eu acho que, que não ia fazer falta.
1: É, nos primeiros quatro, cinco episódios, ele tava, tipo, bem legalzinho. Depois, ele começou a ficar arrogante, assim. Aquele tom bem cocky de ser arrogante e tudo mais. Depois, começou a saturar. E depois, começou a jogar mal pra caralho e tudo mais, assim. Então. Então, é, é amigo, acabou tipo, tanto que só tem o que? Uma pessoa que é samba,
0: <risos> é a gente, a gente cria um podcast pra ser pisado e humilhado devastado <risos> posta para o winner da temporada, dois nomes já que a gente já tá perto de acabar a temporada
2: ah, eu, eu tô assim com um trio que eu acho que tem muita chance de ganhar, que é o trio SH Shane, Showni e Sharn Mas se for pra tirar uma deixar só duas apostas Eu acho que eu falaria Shouni e Shane
1: Eu também tô nesse mesmo trio Se for pra te excluir uma Eu vou excluir uma que aparecer um pouco é, menos Que é a Shane Vou deixar somente a, a Sharni e a Shouni Apesar de que eu acho que a Sharni tem muito mais chance De ser uma runner-up do que uma winner Mas são as minhas duas apostas assim. é
0: Pela primeira vez eu não vou poder apostar o Rob, né? É isso, eu vou apostar em duas pessoas Que acho que quase ninguém Consegue ver ganhando Mas eu vou apostar No Benji E na Mônica
1: A Mônica pra mim é a quarta pessoa com mais chance
0: Cinco confessionários eu acho que não né, mas não Falar bom da... mesmo
1: da Nathalie White Ela aí milionária eu não consigo ver Mônica ganhando em nenhum cenário.
0: O Benji também eu acho que não ganha, mas eu vou apostar, né? O pessoal que fica seis episódios sem, confesso, <risos> não vai ganhar. É, mais um aí. Vamos torcer pra que o Benji finge o É isso que eu quero só. Ter o um Matt desgraçado de merda. E... O que vocês acham que vão sair nos próximos dois episódios?
2: Então, eu acho que o alvo no Benji e no Matt tá crescendo muito. Então acho que a semana não, não, vai não vai passar dessa semana esse confronto, só que os dois têm um ídolo. Então eu acho que no episódio da segunda vai acabar sobrando pra alguém aleatório. Talvez Steve ou Mônica, não sei, estaria um desses dois. E eu acho que ou, ou Matt ou, ou Ben já saem na terça-feira.
1: Eu acho que vai sobrar pra Fenella segunda-feira. Vai dar nu, mas eu acho que alguém vai dar um ou dois votos soltos na Fenella, porque eles têm números pra isso, né? Não sei. Deve sobrar pra Fenella, até porque ela já tá também aparecendo sendo muito ultimamente e na terça deve dar, vai sobrar vai ser um dos dois, eu vou apostar que vai finalmente acabar pro Bend vai ser bem e Fenella, o próximos dois eliminados
0: eu não vou apostar em nada disso eu acho que a temporada vai ser bem incrível a partir de agora todos que voltaram no Sam vão sair e vai sair agora vai ser o Matt, depois vai sair o Steve pra aprender a não eliminar pessoas da própria aliança e aí isso, vocês querem mandar beijo?
1: Gente, eu quero mandar um beijo pro Tiago Faustino, ele tá sempre ouvindo. Eu vou mandar um
2: beijo pro Danilo, que, que deixou eu participar. Eu me humilhei, mandei nudes, e aí ele me deixou participar do, do podcast.
0: Gente, não precisa se humilhar nem mandar nudes, é só mandar uma mensagem mesmo. Fiquei <risos> é muito feliz de receber você, Matheus. Ah, Eu que agradeço, foi ótimo mesmo. Não, eu quero agradecer, mesmo com o caos que foi essa semana, ele perseverou, e não desistiu de aparecer no podcast, então obrigado, amigo, por participar. Arrasou. É basicamente isso, gente. Se vocês quiserem participar, mandem mensagem, por favor, comente. Porque eu mesmo tristinho aqui quando saída da Sam, vim fazer o podcast, tive esse compromisso com vocês. Então, nada melhor do que é, ser uma pessoa grata e comentar.
2: Eu achei o Danilo jogado na sarjeta do grupo essa semana com uma garrafa de whisky Aí eu ele e assim, bora, vamos fazer um podcast. Aí, aí ele decidiu. Mas ele tava lá no, numa esquina do grupo lá, caído chorando.
0: O Ingo ficou me humilhando a semana toda. <risos> Eu
1: apenas mostrei
0: os fatos.
1: Desculpa.
0: É isso, gente. Quem sabe a gente não volta semana que vem feliz porque eu mete o mão na rabicopo e tirou o seu.
1: Tchau. Tchau.